0: Hoy cierro la serie sobre el libro de los hechos en el capítulo 8, quizá todos los años en alguna temporada del año vayamos a eh, retomar, porque es el libro que cuenta los inicios de la iglesia y de alguna manera es un modelo de ser iglesia que no establece un modelo de operativo, porque Dios en su sabiduría sabe que en cada lugar eh, cada uno puede establecer bajo la guía del Espíritu Santo la estrategia que Dios tenga para ese lugar A mí, no, yo soy, no soy muy amigo de las modas y de las copias De golpe uno hace algo, escribe un libro, todos compran el libro, todos hacen lo mismo Y va a la otra iglesia Y hay cosas que se adaptan a un lugar o no Lo que no cambian son los principios Lo que no cambian son los valores Lo que nos cambian son los principios del reino de Dios Que se establecen primero en nuestras vidas Y debemos establecer en la iglesia y extender el reino de Dios Pero los métodos sí pueden cambiar Ahora, este libro habla mucho acerca de principios y habla de cómo obraban y cómo se manejaban en la Iglesia eh, naciente. Hoy en el capítulo 8 vamos a cerrar con una historia muy linda, a mí me gusta mucho, porque es una historia de humildad, es una historia de amor, es una historia de obediencia, eh, es la historia de eh, continuando un poco la línea del eh, domingo pasado, el domingo pasado vimos eh, como, cuando Esteban es apedreado y vimos cómo hacer, dónde pararnos cuando no entendemos lo que sucede. Comienza una persecución feroz contra la iglesia primitiva que a la postre termina siendo una bendición porque eh, para el reino de Dios. Vimos cómo a la gente la sacaban de su casa, eh, tipo película de dictadura porque esto no es un librito de cuentos, esta es la historia, registra hechos que sucedieron. Y a la gente la sacaban de su casa por ser cristianos, los mandaban a las cárceles, los torturaban, separaban las familias, los mataban. Comienza eh, una persecución feroz que hace que el Evangelio se extienda, porque muchos entonces, como exiliados, eh, van a otras, eh, la Biblia lo llama, que fueron esparcidos por todas partes, y los que fueron esparcidos anunciaban el Evangelio. Hacían lo correcto, a pesar de que había muchas cosas que no entendían, y a pesar de que no habían hecho algo malo y que podían pensar que Dios se había olvidado de ellos o no entendían por qué Dios no hacía algo, todas las preguntas que nos hacemos cuando no entendemos lo que pasa, sin embargo, aunque no entendamos, seguimos caminando por fe y haciendo lo que tenemos que hacer. Y Ellos siguieron predicando el Evangelio y el Evangelio se extiende a todos eh, en los lugares cercanos en ese, en ese primer momento y esto es lo que vamos a retomar, un poco la historia. Acuérdense que el llamado de Jesús, el mandato de Jesús era que vayan a predicar el Evangelio a Jerusalén, Judea, Judea era la provincia donde estaba Jerusalén, Samaria era una provincia lindante, ¿Mm? en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos a principio de los capítulos, a principio de esta historia, lo que se conoce como el avivamiento o el pentecostés judío, que cuando el Espíritu Santo desciende sobre los judíos. Hoy lo que vamos a ver se conoce como el pentecostés samaritano. Hay tres pentecosteses en la Biblia. El judío, el samaritano y el gentil, que es en casa de Cornelio, en Hechos capítulo creo que capítulo 10, eh, donde el Espíritu Santo cae sobre los que están ahí cuando Pedro va a predicar. Hoy el que va a predicar, el evangelista, se llama Felipe. No es el apóstol, es uno de los helenistas. ¿Se acuerdan de los siete diáconos que eligieron que eran helenistas? Dentro de los judíos estaban los que eran judíos judíos y los judíos de extracción griega. Había un conflicto porque las viudas no estaban atendidas, murmuración, etc. Entonces los apóstoles dijeron, los que se quejan, hagan algo en vez de quejarse. Entonces pusieron a siete de los helenistas, para que, de, los helenistas de, los, de los griegos, para que atiendan a... a los, a las viudas griegas En vez de quejarte puedes hacer algo Sería una enseñanza un poco dura Pero No es tan mal plantear que algo no, no estás conforme No está mal plantear que algo podía hacerse de otra manera Lo que está mal es murmurar Y es lo que había sucedido Y entonces ahí resolvieron el problema Porque eran, eran personas, seres humanos Que cometen errores, pecados como nosotros El tema es Cómo resolvemos y enfrentamos Lo que hacemos mal Entonces Felipe es uno de esos siete, así que no solo servían las mesas, ya vimos que Esteban predicaba el Evangelio, fue eh, apedreado. Sus últimas palabras fueron que dicen que siempre son las más importantes en la persona, ¿eh? en que uno al final de la vida dice lo más importante o lo que en ese momento es más importante para uno. Y él, eh, parafraseando casi al Señor Jesús, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús había dicho, perdónalos, no saben lo que hacen, porque los hijos de Dios bendecimos. Aún aun cuando nos maldicen, bendecimos, porque somos hijos de un Dios que bendice. Somos el pueblo que bendice. Por eso nos reunimos, esto, este, nos ponemos de acuerdo en todo el país para bendecir a este amado país. Dejemos de maldecir, dejemos de hablar. No quiero decir que tengamos que pensar eh, tener las mismas ideas políticas que un determinado gobierno. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo hablamos nosotros. Dejémonos de referirnos a la presidenta o al gobernador o al intendente con eh, insultos, con palabras que no, no... Porque no es lo que digas del otro, es lo que eso habla de vos. Porque lo que vos decís de otro, más dice de vos que del otro. pues Si vos querés conocer el corazón de una persona, tenés que escucharla hablar. Entonces, es por vos que te lo digo. Entonces, y por mí. Entonces, vamos a bendecir a este país. Vamos a bendecir, dice que hay que orar por los gobernantes de turno. Esto lo dijo Pablo a sus consiervos y a sus hermanos en medio de un imperio que los perseguía. En medio de una dictadura. Aún así dijo, hay que bendecirlos y orar por los gobernantes. Eh... Volviendo al tema entonces, Felipe, no sabemos si fue esparcido él, pero dice que descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Vamos a leer, no que saltear hoy porque el capítulo 8 es muy largo, vamos a leer versículo, capítulo 8, versículo 4, en principio al 8. Hay una historia en el medio, es tan rico el libro de los Hechos que tendríamos que estar dos años, pero bueno, no podemos hacerlo, así que vamos a leer solamente del 4 al 8 en esta primera instancia.
1: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
0: Es decir, había salvación... Había liberación, había sanidad y había un gran gozo en esa ciudad. Un avivamiento, lo que se conoce como el Pentecostés samaritano. En el medio una historia media, media entre cómica, patética. Digo que la Biblia dice tiene escenas que son muy extrañas, algunas parecen de, de película italiana. Eh, a medias absurdas porque hay un tal Simón Mago que medio que amaga, que parece que se convierte que es un, que es un simpatizante pero cuando ve que eh, los discípulos, los apóstoles porque discípulos eran todos, acuérdense la diferencia entre discípulo y creyentes ¿sí? y entre apóstol apóstol los doce discípulos todos nosotros los seguidores de Jesús, o deberíamos ser y los creyentes son, bueno los demonios también creen y tiemblan son gente que cree en la existencia de Dios pero no es un seguidor de Jesús entonces cuando los apóstoles ponían las manos sobre los, las personas y recibían el Espíritu Santo, Simón dijo, ¿Cuánto, ¿cuánto querés? ¿Cómo lo podemos arreglar? No sé si era argentino o qué. Y quiso comprar, quiso comprar el, el, el don. Quiso comprar, el, claro, porque él era, primero era una especie de mago que tenía medio engañada a la gente. Cuando vinieron los cristianos como que perdió público el tipo. Entonces empezó a seguir a los cristianos. Y Pedro, ¿se acuerdan que Pedro era un hombre bravo? Pedro, cuando le mintieron con, la, con el tema de la ofrenda, qué sé yo... Tu dinero perezca contigo. A este le dijo lo mismo, tu dinero perezca contigo. Ora, arrepentite y orar para que no, por, ahí, por ahí no se cumple esto. Y Simón dijo, oren por mí, <ríe> oren por mí. No sabemos qué pasó, no dice, no, no dice nada, no dice que se murió. ¿Eh? Rogad por mí al Señor se arrepintió y supuestamente este, comenzó. Pero bueno, eso es un, un, un detalle de color al que no nos vamos a detener hoy. Sí que Dios no puede ser comprado, así que no crea todo eso de que usted tiene que pactar con Dios para que Dios lo sane. Esas son cosas que eh, este, no tienen nada que ver. Dios sana cuando quiere por misericordia. Y nosotros traemos nuestra ofrenda y nuestro diezmo a Dios por principio, por convicción, porque es un acto de adoración y por gratitud, no para sacarle algo a Dios. Le damos a Dios de lo que Dios ya nos dio. ¿Eh? Yo no tengo que andar... Eh, Total, esto se sí, edita, cometeando a Dios, eh, sobornando, a ver si Dios, para que Dios sea más bueno conmigo. Dios es bueno, Dios me ama y va a hacer lo que es lo mejor para mí. ¿Mm? Y yo por amor, por gratitud y por principio y convicción, traigo mi diezmo y mi ofrenda, no para que Dios me dé algo. ¿Eh? Así que no copien a Simón. Y Felipe uno de estos helenistas comienza a predicar Felipe tiene un plan, como tenemos todos generalmente nos manejamos tratando de hacer algún plan y yo supongo que el plan de Felipe habrá sido quedarse ahí y establecer una iglesia, un ministerio impresionante ahí ¿eh? y, y quedarse por mucho tiempo pero Dios tiene otros planes a veces Dios tiene planes diferentes a los nuestros en general dice la Biblia que a veces hay, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero para Dios no o que los caminos del Señor son insondables, o como hemos aprendido en el último tiempo, cuando la Biblia dice, ¿quién entendió la mente del Señor? No es para que usted o yo levantemos la mano, es para que todos digamos, nadie entendió la mente del Señor. ¿Quién le dio a él primero para que pueda pedirle algo? Entonces, Felipe, pienso yo, o yo en su lugar, ¿qué hubiese hecho? Bueno, acá establecemos algo y entonces comienzan los charters de todos lados a venir a ver qué pasa en Samaria porque en Samaria cae oro, porque en Samaria pasa esto, y entonces vienen ¿eh? los turcristianos para ver lo que pasa en Samaria. Y uno escribe las siete claves para el avivamiento en Samaria. Pero a mí es una historia que me gusta mucho, no diría preferida porque hay tantas historias lindas en la Biblia, pero es una historia que me gusta mucho porque, eh, eh, bueno, como al final termina, termina bien y termina mí me gusta que las películas terminen bien. A mí esas películas con final abierto no me gustan, porque si tienes que imaginarte el final, ¿para qué pague la entrada? Dame la película, hacemos una introducción, un nudo, un desarrollo y una conclusión. ¿eh? Y que termine bien, por favor, porque para drama está la vida, ¿no? A mí no me gusta la película dramática, esa que sufren los niños, eso no la puedo ver. Y... Y entonces termina con un bautismo. Entonces Muchas veces he usado esta historia para explicar qué es el bautismo. Y entonces, eh, en medio de un avivamiento, que nosotros vamos a alquilar la cancha de River, el tour evangélico, un ángel lo saca, le dice a Felipe, andate de acá, andate al desierto. Plan B. Oh, bueno, el desierto. Acá está la movida. Acá está el Espíritu, acá hay pastos verdes. ¿Has esas frases? Sin embargo, el Señor lo saca. Versículo, vamos a leer del 26. Eh, y 27, 26 y 27.
1: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar.
0: O sea, le dice, andate al desierto, y me gusta de Felipe que dice... Le... Entonces se levantó y fue. Hay veces que lo que Dios te haga... Te pide que hagas, no tiene mucha lógica. No siempre, ¿eh? no creo yo siempre que siempre la fe es lo ilógico, pero muchas veces sí. O que no, no, no le podés entender todo el, el sentido, porque Dios opera con algo que nosotros no conocemos, que se llama futuro. Dios conoce el futuro. El domingo pasado pusimos la ilustración del tapiz. Nosotros vivimos bajo el tapiz, viendo los nudos, los enredos, lo incomprensible. Del otro lado Dios está tejiendo... ¿Eh? Una obra de arte, algo lindo, algo maravilloso, que solo lo entenderemos el día que estemos del otro lado. Hay cosas que en retrospectiva entendemos de nuestra vida. ¿Cuántas veces estábamos convencidos de algo y después el tiempo nos demostró que estábamos equivocados? Yo creo que una persona que van pasando los años y dice, Yo no me arrepiento de nada. El otro día escuché uno que dijo, Yo, yo hago siempre todo bien. Un ex futbolista. Yo dije, Qué necio. Pues yo si sí tuviera que empezar de nuevo haría la mitad de las cosas, por lo menos. Para empezar, diferente. Si no, no aprendí nada. Porque si los errores, por lo menos, y los sufri, ya que nos llevan a sufrir, si vamos a sufrir, que sea para aprender, pero sufrir y, y volver a cometer los mismos errores, eh, eh, no aprender. Entonces la persona que dice, yo, no, no, yo nunca, no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida, entre paréntesis, qué difícil es que alguien diga me equivoqué, lo hice mal, sin excusarse, sin mentir o sin decir un argumento que difícil ¿eh? Tenemos que practicar. Así como practicar el ayuno, tenemos que practicar. Una vez por semana, ¿eh? repasar y decir, perdón, me equivoqué. a Alguien, decirle no al Señor. Porque hay gente que dice, el Señor sí, pero la persona. Me equivoqué, lo hice mal. No me quiero justificar. No quiero estar dando vuelta. No quiero poner el perdón y el pero. Saquemos el pero. Digamos, solamente me equivoqué, lo hice mal. A veces ni siquiera es una equivocación a veces lo dice mal adrede y bueno, hay que arrepentirse eh, es interesante que la obra no depende de, ningún, de ninguna persona Felipe se fue y, y Samaria continuó este, avanzando el Evangelio y, y yo creo que eso es importante es cierto eh, que hay personas que son muy importantes en determinado momento, en determinada coyuntura y en determinado lugar es verdad, no podemos negar eso. Si no seríamos una lo que llamaríamos una falsa humildad. Si decimos no, 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 bueno, no, las personas no son importantes, es, no es verdad. Hay personas que son muy importantes en determinado momento de la historia, de una organización, de un país, de un determinado de una determinada coyuntura, hay gente que es importante. Lo que es cierto es que nadie es imprescindible. Diría mi padre, el cementerio está lleno de imprescindibles. ¿Soy yo solo o somos todos? Dios sabe si estoy loco. No, no, va increciendo. Eh, nadie es imprescindible. Es cierto que la Biblia dice, heriré al pastor, serán dispersadas las ovejas. Es cierto que tenemos que orar por los que están en eminencia, por los, go bueno, o sea, por los, por los go gobernadores, por las autoridades, toda autoridad es puesta por Dios, tenemos que respetar la autoridad. El límite es cuando se opone a... La, la enseñanza de Dios o los principios de Dios o la palabra de Dios ese es nuestro límite, pero tenemos y es cierto que hay gente que es importante, no podemos negarlo, hay determinado momento una coyuntura de una, de una determinada este, cosa que Dios está haciendo, que también hay personas que son importantes pero nadie es imprescindible ¿m? porque el que es in, imprescindible que esté es Jesucristo ¿M? por eso es la iglesia de Jesucristo, y la iglesia sigue adelante, y la iglesia esta por ejemplo está creciendo, está dando fruto, y no es por mí, aunque obviamente yo trabajo para que tenga fruto, junto con mis compañeros y conjunto con todos nosotros que formamos la familia de la fe en este lugar. Pero la iglesia avanza porque es de Jesucristo y porque las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Ahora, Felipe no le pone un vellón. Desde que alguien leyó la historia de Gedeón, todo el mundo le quiere poner bellón al Señor. A veces hay que ponerle vellón, a veces no. A veces hay que obedecer y punto. Cuando está muy claro hay que obedecer. Oíme, se le apareció un ángel. Le digo, anda al desierto. ¿Qué vas a hacer si no...? Le voy a poner un vellón al Señor. Un ángel. ¿Sí? Entonces, a veces, este, el vellón es una excusa para demorar las decisiones. ¿Sí? No buscó confirmación. Entre paréntesis. No necesitamos confirmación para ser obedientes. Estoy orando para ver si ayudo a mi hermano que está en necesidad. No eres más. Estoy orando para si peco o no peco y entonces el Señor lo lleva al desierto entre Gaza y Jerusalén hay unos 80 kilómetros así que habrás hecho 50 no sé, al medio del desierto no hay nadie ¿a quién le voy a pregar? a los cactus y aparece un etíope siervo de Candas ¿Candas no es la hermana de Piña Cifer? ¿sí? Ah, escuchan acá, ¿cómo están, eh? Llegan las vacaciones, llega, acá, llega el verano. Hasta que terminen las vacaciones de Piñas y ferris. ¿Sabes qué etíope de Etiopía? La palabra, la raíz de eso es hombre, eh, rostro quemado por el sol. y Se le quemó el Moisés, dice. En otras palabras, es una forma, un eufemismo elegante para decir que eran negros. Los etíopes eran negros. Era negro, este no no, no había salido, muy, bueno, no sé, digo, eh, había, era, había salido de, de ese reino. Algunos creen que la influencia judía venía por esa reina que visitó a Salomón como mil años antes de, de este evento que estamos leyendo ahora. Unos mil años antes, una reina que visitó a Salomón, parece que quedó flasheada con Salomón, y... Eh, y hay una, una, una influencia judía, y había gente que tenía una búsqueda de Dios, porque siempre hay gente que tiene una búsqueda de Dios, y este hombre iba a adorar, era un, un, un administrador muy importante del reino, era el hombre de uno de los hombres de confianza. Eh, hay una discusión con el tema de los eunucos, porque siempre lo tomamos para la broma, no es broma, no es ninguna broma, eh, eunuco... Algunos creen que después ya se denominaba eunuco como a todos los, los servidores y que no todos eran literalmente eunucos. Eunucos es que los castraban, para hablarlo claramente. Por el tema de la confianza, supuestamente un hombre castrado es más difícil de ser sobornado. ¿Por qué? No sé cómo será, ni quiero saberlo. Eh, parece que no podría... Eh, 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 subsistir, no al revés eh, ceder, no me sale la palabra a los encantos de una mujer ¿no? sucumbir sucumbir a los encantos de una mujer entonces era más difícil de, y además porque tenía que ser el hombre de confianza de la reina bueno, la cuestión es que no, 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 no hacia el tema pero el molocho venía leyendo la Biblia venía leyendo el libro de Isaías después nos vamos a ver por lo que lee que está leyendo Isaías 53 Ahora, miren lo que es el amor de Dios y cómo se expresa en este caso, por eso será que me gusta tanto esta historia, la gracia de Dios, que Dios mira el corazón y, y Dios, a pesar de nosotros, y Dios no mira lo que nosotros miramos, nosotros miramos eh, las luces, las multitudes, las Samaria, los milagros, le, las señales, y, 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 y lo saca a Felipe y le dice, no, sabes qué? Hay un morocho que me está buscando pero en realidad yo lo estoy buscando a él, porque la gracia no es que vos busques a Dios, la gracia es que Dios te buscó primero. La gracia de la Biblia dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Es Dios el que puso en el corazón esa sed, pero Dios no hace las cosas sin sentido. Entonces lo lleva a Felipe al medio del desierto y dice, acércate al carro. Y, y el negro venía en un BM impresionante o este, quizá este, alguna de esas limusinas. Eh, y, y se acerca a Felipe... Y yo digo que primero quiero... Porque quiero hablar un poquito... Porque estoy cerrando el libro de los hechos ya, ¿no? Entonces, esta es una historia para mí... De humildad, de amor, de obediencia... De palabras muy lindas, de principios muy lindos... Que quiero que de alguna manera cierren esta serie de los hechos... Y que han marcado... Si uno lee estos capítulos... La humildad para obedecer de Felipe... De no creerse que es el ungido... El siervo... Que nadie puede tocar... Que nadie le puede decir nada... Ni los ángeles le pueden decir nada porque ya este, alcanzó un nivel donde está por encima de todo, porque él tiene 12 de los doce de los doce de los doce, y porque tiene la unción de no sé qué, y este, no estoy haciendo referencia a nada, estoy simplemente tratando de adaptar eh, a lo que nos puede pasar a nosotros, de creernos algo. ¿Mm? Y entonces este hombre tiene la humildad, eh, Dios le dijo, anda por acá, va para allá, y quizá Dios lo usó por eso, ¿no? Entonces se para en el desierto y dice, acá veo un cactus. Ya empiezo a ver las visiones del parque de desierto, desierto. Hay desierto donde hay gente. Este desierto no hay nadie. Y se para ahí. Y vos decís, viste, cuando decís, acá no viene ni un colectivo. ¿A qué hora vendrá el colectivo? Y de golpe aparece el carro, el bm Entonces tiene la humildad para obedecer y se acerca... Le dice, el, el ángel, eh, ahí no es el ángel ahora el espíritu le dice acércate al carro ¿Mm? estaría bueno ser sensibles a lo que el espíritu quiere y no creer que sabemos más de lo que sabemos y entonces va y le dice con humildad entiendes lo que lees y acá viene una humildad recíproca porque el etíope tiene la humildad de decir y cómo eh, eh, voy a leerlo o le, leelo vale desde el 28 al 31.
1: Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
0: O sea, para hablarlo en palabras de hoy, este tipo era grosso. Era un funcionario de una reina con una posición, este, en cierto, aunque no muchos de nosotros no la decíamos, esa, por las características que tenía este, este, este trabajo, eh, le costaba, es un trabajo que había que hacer sus sacrificios, pero más allá de eso, era una persona importante. ¿Y Felipe quién es? Nadie. Uno que anda por ahí, por el... Vos te encontrás con un tipo a pie en el desierto. Te encontrás con un tipo a pie en el desierto. Vos venís con el auto. Un peatón. Ni frenás. Así que se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que él? le dices? ¿Cómo? Si nadie me van. Si nadie me.. Entonces, es una historia también de humildad para, para obedecer y humildad para aprender. ¿Podemos aprender algo todavía? Vamos a hablar de los que somos adultos ya disfuncionales. A partir de los 30 nos enseñan que somos adultos disfuncionales. Es decir, que aprendemos menos. Que hablamos más de lo que oímos. Que queremos contar las cuatro cosas que sabemos. Que nuestros hijos están podridos de escuchar. O podemos callarnos y aprender un poco. Y yo creo que si uno quiere ser un, un buen líder... Un buen líder debe saber de qué cosas no sabe y aprender. Y no es una deshonra no saber. No es una vergüenza no saber. Vergüenza es no querer aprender. O sea, el, el que da vergüenza ajena es el necio, no el que no sabe. Ignorantes somos todos en algunas áreas de nuestra vida. Y el problema no es ser ignorante, porque ¿con qué se, se cura la ignorancia? Con conocimiento. Con conocimiento. El problema es la necedad. Cuando la Biblia habla del necio es el que no sabe y cree que sabe. O no le interesa saber, no quiere aprender. En cualquier área. A veces yo hago una predicación de una hora. Humildemente. Tengo estudios en esto, tengo máster en teología, que esto, que lo otro. Y viene un hermanito y dice, la Biblia dice, y al final, y me quiere discutir y me tira un versículo. Yo con mucho amor y respeto. Pero yo no, no, no entro en discusiones, cada uno piensa lo que quiera. Pero ¿cuánto, cuánto teología sistemática estudia? No, sabe un versículo, cree que sabe. Los pibes que estudian medicina, hicieron el CBC, y, y ya te recetan. Los pibes que van al seminario, cursaron dos materias y yo no estoy de acuerdo con John Stott en su libro Cristianismo Básico. No es muy de nosotros no sé si en otros países, pero no es muy de nosotros, que todos sabemos, todos somos directores técnicos de fútbol, todos somos presidentes, todos somos ministros de economía, no hay mucho de eso. Y este es un hombre que, quizá eso fue lo que de alguna manera Dios vio en su corazón, un hombre que quiere aprender. Y que está leyendo Isaías 53, que dice, Isaías 53, eh, como un cordero fue llevado al matadero, eh, este, no abrió su boca. Entiendes lo que lees. Se toma el tiempo, Felipe, de escucharlo. No va con las cuatro leyes espirituales, que no estoy en contra, de las cuatro leyes son muy útiles, pero no es que va con un speech de vendedor y le dice pa, 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 y, y no lo deja hablar. No, lo escucha. ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que estás leyendo? Que la persona perciba que uno tiene un interés genuino. Por eso, que no es solamente tirarle el speech este, Para venderle a Jesucristo Sino que es entablar un diálogo Donde la persona perciba que a nosotros nos importan las personas Porque entonces va a percibir que a Dios le importa a la persona Por eso es una historia tan linda Y por eso les dije que es el valor que tiene el hijo pródigo la moneda perdida la oveja perdida también la, la moneda está perdida, ¿se acuerdan? dentro de la casa ¿Eh? No dice los que están perdidos acá adentro porque hay muchos que están perdidos dentro del, del cristianismo que tienen una religión pero no tienen una relación con Jesús y Dios en su amor extravagante ¿eh? representado por una mujer que junta a todas sus vecinas y hace una fiesta, le sale más caro la fiesta que la moneda que encontró por eso es extravagante el amor de Dios porque no es lógico dejar 99 ovejas para buscar una pero así es Dios y no es lógico que si están un avivamiento con vengan los músicos yo termino un avivamiento hoy estuve cortito ¿eh? y tengo que terminar más horario si no el segundo se hace muy, muy complicado entrar y salir y todo y y es ilógico dejar un, un montón de gente que se está sanando, que se está salvando, otros están siendo liberados de demonios, por uno, que ni siquiera es judío. Acuérdense que para ellos era una distinción muy grande. ¿eh? Ellos pensaban al principio que el Evangelio era solo para los judíos. Aún los samaritanos serán medio primormanos los tenían como menos pero estaban ahí medio como primo hermano es más muchas veces creían que era, les predicaban a los judíos que habían sido esparcidos por eso podemos ver lo que es el Pentecostés Gentil ya no este año entonces para ir a ver a este morocho que no lo conoce nadie por más importante que sea para otro reino no es importante para los judíos Dios pero para Dios sí es importante, porque Dios mira el corazón. Entonces Felipe le explica el Evangelio y encima, ¿viste cuando nosotros decimos te la deja picando? Estaba servido, lo único que tenía que hacer era hacer el gol, Felipe. Porque le pregunta, lee en este pasaje, como cordero fue llevado al, al matadero, no abrió su boca, y dice el etíope, ¿habla del mismo o habla de otro. ¿De quién habla? Felipe tiene que decir de Jesús. Le explica un poco más. No sé, habrá salido el tema del bautismo y dice el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. ¿Viste? Es cuando todos en la jugada vas a hacer el gol. Y... Claro. Nada impide. Si crees, bien puedes. Y dice el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son de esa gente que todos quisiéramos. Si crees, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos juntos, Felipe y el eunuco, y lo bautizó ahí nomás. Y el curso de bautismo... ¿Eh? Y la evaluación de los ancianos. A ver si está apto, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo dice como si nada, ¿viste? A mí me gusta eso, porque es como ver las películas de, no sé, de Spielberg. Y vos decís, como si nada, tira así. Y si un ángel abrió la cárcel y se lo llevó. Y vos decís, ¿viste? Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad. Y pasando, ¿qué hacía? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe no era apóstol, este no es el apóstol Felipe. Este es el evangelista Felipe, este es el helenista, uno de los siete, que servía a las mesas. Mirá las historias de vida que tenían. El ángel le dice, anda en el desierto, va al desierto, para el auto, pum, pam. ¿eh? El tipo se convierte solo, se predica a sí mismo, falta que le dijiste Claro, estoy leyendo Isaías, no, no agarró cualquiera, agarró Isaías 53, ¿viste? Como cordero fue... ¿De quién habla? De Jesús, dice. ¿m? Me puedo bautizar, hay agua ahí, ¿qué lo impide? Nada. Bueno, lo bautiza, lo agarra el Espíritu y lo arrebata. Llega a otra ciudad, como volver al futuro, ¿viste? ¿sí? Dice, ah, quería decir que Jesucristo... Increíble. Y es una historia de. Para mí es una historia de humildad. Para mí es una historia de dejarnos casi como que Dios hubiese sabido, ¿no? Que sabe todas las cosas. Que hoy nosotros nos cerramos el libro de los Hechos y poder cerrar de esta manera porque si hay un mensaje que tenemos que tener si queremos ser este, una iglesia que honre a Dios, si queremos ser cada uno de nosotros personas que honren a Dios tenemos que ser personas humildes y humilde no es decir soy un pobrecito vestirse mal, y... no, ser humilde es decir, Dios es más sabio que yo voy a hacer, voy a obedecer a Dios voy a tener la humildad para obedecer voy a tener la humildad para aprender de otro y voy a amar a la gente voy a amar a la gente porque no se trata de cuántos miembros tenemos ni de cuántos títulos tenemos, si soy el evangelista, el profeta o el camillero de anacondia. Lo que importa es que soy usado por Dios. y Que para Dios no hay gente de primera o de segunda. Y que lo sacó del medio, de ahí no nos sacaban nada. A mí no me sacan ni, lo, ni, lo, ni los camilleros de anacondia me sacan de ahí. Estoy en el medio del avivamiento, predicando ahí, la gente dice, ¡Ah, cómo me usa Dios! Ahora voy a ser apóstol... Y, y lo lleva al desierto por uno que después no lo vio más. Uno que estaba ahí y hay otro ahí, con los que, van, los que van a ser futuros predicadores acá. Vos concentrate en la gente que quiere recibir. Tenemos una tendencia a concentrarnos en lo malo. ¿Vieron? Vamos, pasamos un día fantástico, pero hay un detalle, algo que nos salió mal y, y estamos enganchados con eso y no te lo puedes sacar. Y cuando vos empezás a predicar, sobre todo los más jovencitos que van a empezar a predicar, siempre vas a tener alguno que está así. Y vos lo querés convencer a ese. No sé si es el ánimo redentor y ya te pone mal. Y le querés agradar y entonces le estás predicando y, estás, y tenés poca gente Cuando empezás a predicar no te van a invitar de la iglesia de Freison, ¿viste? Te van a invitar de un lugar que hay 20 personas. Y vos tenés uno con, con ese tipo de cara muy descriptivas y vos te centras en no te sientes te centrate en el que quiere escuchar déjalo por ahí el tipo está serio porque es serio, me ha pasado el tipo está así, vos este me odia y después el tipo levanta la mano con, o sea, no te, vos centrate en el que, que pensás que quiere, los que quieren recibir esto es como tenemos cinco hijos y hay uno que nos vuelve loco y todos centrados en eso y no le damos importancia a los otros que los otros no hagan problema no significa que no te necesiten Así que sé parejo con todos tus hijos. ¿Agarraste esa? Pastor de jóvenes, está el pastor de jóvenes Javi, yo pastor de jóvenes, vas al campamento, tenés dos que te vuelven loco, el próximo campamento no lo lleves, no lo lleves Javi, no, porque te tenés 100 que quieren recibir, 98 quieren recibir, y por dos que no quieren recibir, los 98 sufren porque vos estás enojado, estás con la cabeza ahí, porque estás viendo qué hacen, qué, hacen, qué no hacen. Nada, que se y si se convierte, se convierte otro día. Hay 98 que quieren recibir. Nosotros a veces, estas cosas las hemos vivido y son experiencias nuestras. Te vas a ir una semana a la Lucila. Tienen que llevar pibes que quieran recibir al Señor. Hacemos un esfuerzo económico, de tiempo, ponemos eh, eh, de nuestras vacaciones ahí. Eso para que pida que recibe? que no quiere recibir, que se quede acá. Quizá el Señor lo toca en el desierto. Pero así termina, por lo menos, nuestra serie del libro de los Hechos. Y yo quiero que terminemos así, orando y diciéndole al Señor: Señor, dame un corazón humilde. Dame no, un corazón humilde Humilde para obedecer Humilde para aprender Humilde para amar Y servir a los demás Aunque yo los crea Entre comillas menos Porque no es judío Porque es de otra tierra Porque quizá No es como yo Para amarlo y servirlo entonces, que esta sea una iglesia humilde. Yo no quiero, una, yo creo que una iglesia que hable bien de su propia iglesia. A mí me molesta mucho cuando alguien de nuestra propia iglesia habla mal porque es como que uno hable mal de su familia. Entonces yo quiero... O, o eso que son neutrales, ¿viste? Le hablan mal de... Vos te hablas mal de tu familia y vos te quedás como si nada. Nosotros de chicos decían algo de la vieja y a las piñas. Si alguien decía algo de tu vieja, ¿no? Entonces si alguien dice algo de tu iglesia y vos no decís nada porque sos objetivo. No, pues sos neutral. Vos no sos neutral, sos o no sos. Entonces si sos de tu familia, no dejes que hablen mal de tu familia. No te va a pelear las piñas. Porque es mal testimonio. Aunque algún correctivo, alguno se merece. Pero más allá de eso, dejémoslo. Decir, no, mirá, sabes que yo soy de esa familia. Y no hables mal de mi familia. Porque yo no hablo mal de tu familia. Es más, yo te bendigo y bendigo a tu familia. Ahora, yo no digo eso está ahora tampoco que lo hagamos sin humildad contemos las bendiciones que recibimos acá con entusiasmo si va a invitar a alguien le va a decir ¿querés venir a mi iglesia? sí, es un aburrimiento el pastor hace chistes malos todo el día eso sí es gratis bueno, al final hay que poner la ofrenda ¿querés venir? no tenés que motivarlo pero siempre con humildad cuando te encuentres con hermanos de otras iglesias, no hace falta que le refreguemos en la cara que compramos el lote de al lado, y vos no. No hace falta refregarle, ¿cuántos son ustedes? 50, nosotros somos como 2.000. No, no, con humildad. Somos del mismo reino, amamos al mismo Dios, servimos al mismo Jesús. Podemos aprender tanto de uno como de otro. ¿Mm? Cuando Dios te use, mira si Felipe me trajo el ángel. Así que tengo poco tiempo, me trajo el ángel, acá, vamos, bautizándote, negrito, <risa> que me tengo que ir a predicar a otro lado. No, con humildad. Es una historia de humildad. Y humildad se necesita también delante de Dios, aunque parezca mentira. Sería una, parece una ridiculez, porque ¿quién no va a ser humilde delante de Dios? Bueno, el hombre que a veces quiere impresionar a Dios con sus dones, pero si los dones te los dio Dios. Don quiere decir regalo, te lo dio Dios en los dones. ¿Lo querés impresionar a, don, a Dios con tus dones, con tus oraciones? Humildad para obedecer, porque ¿sabés dónde está el orgullo? No es solamente eh, si son más cancherito para hablar o no. El orgullo está en que Dios te dice algo, o alguien te puede decir algo, o siempre se tiene que hacer tu voluntad. Siempre querés salirte con la tuya, siempre hay que hacer lo que vos decís. ¿Mm? y cuando te dicen que no no te gusta y si Dios te dice que no es malo Dios ya no me quiere no es Dios la humildad para que te cambie los planes el Señor porque Él opera conociendo el futuro entonces en ese momento inexplicable ¿cómo me saca de acá para llevarme acá al desierto que hay un cactus y nada más y... espera un poquito y al rato aparece el mundo, porque Dios Opera conociendo el futuro. Entonces, la fe tiene un componente de humildad. La fe tiene un componente de humildad. De confiar en que Dios es más sabio que yo. Dios es más misericordioso que yo. Su bondad es mayor que mi bondad. Su amor es mayor que mi, mi amor. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Sus caminos son más altos que mis caminos. Así que vamos a terminar orando en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla de tu infinita, inmensa y maravillosa gracia, Señor, con la cual nos has amado y has derramado tu favor en nuestra vida. Gracias por esta salvación tan grande, porque un día, Señor, cada uno quizá... De una, seguramente de una manera diferente, por medios diferentes, con historias diferentes, pero en algún momento de nuestra vida fuimos alcanzados por tu gracia y por tu amor. Gracias Señor, porque usaste a alguna persona seguramente que nos predicó el Evangelio, que se tomó el tiempo, tuvo la deferencia, eh, la paciencia y la dedicación para hablarnos de Jesús el amor para hablarnos de Jesús gracias por las personas que nos predicaron el Evangelio Señor queremos tener un corazón humilde tu palabra dice que tú habitas con el humilde y quebrantado de corazón y queremos ser personas humildes humildes para aprender, humildes para obedecer humildes para amar a los otros humildes para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque esta es una historia de tu amor hacia nosotros, es una historia de humildad, es una historia de servicio, es una historia de pasión por las personas. Señor, Padre, que nunca en esta iglesia las actividades estén por encima de las personas. Que siempre sea más importante una persona que una actividad. Señor, haz de nosotros personas humildes para servirte, para amarte y para servir y amar a las personas estamos dispuestos Señor a hacerlo anhelamos ser usados por ti al igual que nuestros hermanos en el libro de los hechos Señor que esta iglesia sea conocida como una iglesia que ama una iglesia que sirve como una iglesia humilde danos humildad Señor Y empezando por mí, Señor, que me toca dirigir este tiempo de la iglesia, dame un corazón humilde un corazón que ame. Señor, gracias porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones y esa es nuestra esperanza de gloria. Bendigo a cada persona, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han orado en esta mañana de esta manera, pidiéndote humildad eh, y pidiéndote ser usado en tus manos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.